0: 闲山湖水，闲
1: 山湖水
0: ，闲山湖水
1: ，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水
0: 。闲着没事儿，
1: 看看大山，胡乱说说，随便划水。欢迎来到闲山湖水的世界。闲山湖水
0: ，分享你的爱好和故事哦。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。哎，这一次啊，我们今天录制的时候正好是九月七号。那我们知道啊，今天晚上哎，世界杯亚洲区预选赛，国足将会迎来第二场比赛。哎，所以趁着这个时机啊，我们正好跟两位我们的老师傅，我们的老李跟我们的吉米哥一起来聊一聊国足世界杯的事情。首先我们欢迎我们的老李给大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，呃，我是
2: 王公嘴里的老李。那
0: 那我们的吉米哥呢
2: ？啊，各位听众大家好，我是吉米。然后，呃，非常高兴跟大家来聊一聊这次的那个国足的前景
0: 。哎，对的哦。说到那个国足，我们知道这一次我们二零二二年的世界杯啊，这一次正好也是在亚洲举行。哎、呃，差不多跟距离上一次在亚洲举行，应该是那个是日韩世界杯对吧？二十年。上一次是那个零二年的那个世界杯，对，没错，二十
2: 年
0: 。啊、因为我们知道对吧？世界杯的那个举办国，它是有那个豁免权的，可以直接进入我们直接那个世界杯的那个决赛圈的舞台。所以这一次啊，我们来聊一聊这一次国足，我们有没有希望可以更大的迈进一步？哎，老李，你来谈谈看。
1: 好的呀，首先呢，特别感谢王工邀请我跟吉米哥来到这个节目来谈，因为王工他自己说呢，他并不是一个球迷，但是他还是很关注中国队这这这这次世界杯预选赛的一个比赛的情况，对吧？所以呢，今天我请了我们的吉米和大家一起来聊一聊。刚才王工也说了。说今年呢， 2 0 2 2年跟20年前的世界杯日韩世界杯有什么区别？其实区别是很大的。首先一点就是02年的日韩世界杯呢，当时已经确保进入世界杯的两支亚洲球队，日本和韩国是两支，而且都是中国队的苦主。换句话说， 0 2年的时候，我们中国队最怕遇到的几支呃亚洲的强队，日本、韩国、澳大利亚和伊朗这四支球队里面有两支，它已经。已经到了那个世界杯了，所以他不参加小组赛，所以那届的
0: 、哎、名额就变多了
1: ，哎对，名额就变相变多，而且竞争对手也相相应的就弱化了。而且在零二年那个世界杯的预选赛的小组赛呢，咱们那个有个叫张吉龙的龙哥嘛，那抽签抽的太神了，把我记得没错的话是把沙特跟伊朗全部抽在另外一个小组，中国队在那个小组唯一。构成威胁的就是两支球队吧，一个是乌兹别克斯坦，一一个是卡塔尔。但那个时候，这两支球队的实力也是偏弱的，所以有人说，零二年的亚洲杯的那、这个世界杯的预选赛呢，基本上是这几支球队抬这个轿子把咱中国队给抬到了零二年的世界杯。然后今年呢，因为二零二二年的卡塔尔呢是卡塔尔呢，他是不参加的，并且卡塔尔这个球队呢也比较比较怎么说呢？比较特殊一点，比较牛逼的一点，<塔>哎，卡塔是
0: 不是从来没有进过那个世界杯的那
1: 个决赛圈？<有>好像是的，没有进过，没有哈。对，然后关于这卡塔尔在对这段时间，他准备他的那个，因为他是二零二二零二二年的世界杯的主办国嘛，他在做做这个自己主办国的准备的时候，有些什么牛逼的地方呢？一会儿我我们请吉米哥也跟大家聊一聊。世界杯决赛，亚洲这小组赛跟零二年相比的话，其实是差距特别大。而且我们这个组是十二强赛，十二强赛可以这么说，我们有两支球队。对、啊、他等于是
0: 十二进四，十二分两个小组 A、B 两两组，啊，两个小组的头两名进入
1: 。那这个情况下呢，而且我们每每个我们所在这个小组呢，可以说我们就没有像上次。啊，把那么好的一个运气，抽到一个就几乎是把我们抬进世界杯的那个，可以这么可以这么说，我们遇到的圈子里，起码我们在这个圈，可能位置应该说是第五或第六，这客观的说，我们的目标是争三。那么后面的话呢，也咱们也听听吉米哥，呃，讲一讲啊，中道东道主卡塔尔在背背办呃在备战自己这个世界杯，都做些哪些牛逼的东西？其次，到时候我们一起来聊一聊今年。这个世界杯亚洲区的预选赛，我们的在小组中的局势是怎么样的？因为第一场比赛我们是以零比三输了，回头这会儿慢慢再讨论。哎，那先
0: 惨败
2: 。对，那现在咱们让、呃、吉米哥
1: 聊一下自己的一些观点呗
2: 。啊，好的。那说一说那个卡塔尔队吧。卡塔尔队的话呢，其实呃，他算是一支西亚的呃中游偏上的一支球队。因为我们对西亚足球的了解的话呢，从中国的。呃，球迷的角度来说啊，比较出名的几支西亚的球队，比如说像伊朗啊，伊朗的话一直是那个呃欧式踢法，或者说他们的那个身体素质比较接近欧洲球队。那呃，从打法跟历呃就是过去的一些战绩的话呢，一直是中国国家队的苦主，或者说我们其实看到伊朗的话，基本上就是几乎不胜，然后最多就保个平局，已经很<笑>很好了。好像，呃，好像我印象里咱就赢过伊朗嘛。
1: 好像呃赢过亚洲杯，呃
2: 在呃零呃是零几年的亚洲杯上面吧，就是半决赛，好像是有是啊也是拖进拖进点球，对，所以那场比赛记得我记得拖进点球，对。哎、对，就正常九十分钟就看运气了。对，九十分钟的话，基本上是很难很难去跟伊朗抗衡的。那再说那个呃西亚的其他几支强队，那像沙特的话呢，沙特呃这几年其实它的进步也是很明显的。呃呃，我曾经关注过上一届世界杯，就是18年世界杯前。呃、虽然18年世界杯的开幕战呢，那沙特又又惨案了，对吧？那沙特经常在世界杯的正正赛，就32强的比赛中，可能小组赛里面会有一些惨案的表现。但是呢，其实呃，我们不能低估这个球队。为什么呢？其实从呃整体打法跟那个，我觉得沙特主要是心理问题，就是说呃他们比较容易崩盘。就如果说，呃，他们被打进两三个球之后的话，他们特别容易崩。那但是呢，其实他们在、哦、心态就不行。对，但是他他们在整体技战术层面上的话呢，我觉得他们还是要强中国队不少。不是说强一点点，是强不少。而且其实，呃，大家去看一下沙特在西亚呃这个小圈子里面之间的一个对抗的话，呃，包括像伊朗啊，呃，或者说其他的一些亚呃西亚的球队的话。对，跟跟沙特打是没有任何优势的。就沙特其实，在西亚有一、哎、有，对，有一点那种地位，有点像那个东亚的那种呃日本这种感觉。韩韩国、<对>日本，哎，对的，对对，对对就就差不多这个这个水平。只不过呢，可能他们心理不稳定，他们的那个发挥也不太稳定，所以呢，国足在呃沙特身上偷一点的这种可能性会相对大一点，因意志力没有那个其他几支球队顽强嘛。那如果我们中国队能打出一个好的开局的话呢，在呃在那个沙特身上拿分呢，不是完全不可能。但是从呃技战术水平上面，其实我觉得还是有蛮大差距。那那就说一下卡塔尔，卡塔尔的话呢，为什么刚才李哥会说，哎，卡塔尔做了哪些牛逼的事情、嗯？嗯嗯。其实卡塔尔呢，其实是在亚洲比较早的，呃比较早的呃去做一些呃纯规划。我们叫说,说什么叫纯规划呢？呃，我我们知道以前其实亚洲比较早规划的球队呢，那日本，那日本其实是很早就规划了，他们在80年代的时候呢，就就引呃规划了那个当时呃巴西裔的那个那个球员叫呃拉莫斯啊，是是是一个爆对对对爆炸头。那后面呢还有包括有呃桑托斯，他们叫三都组嘛，然后包括呃后面的驴。驴对，吕比虚啊，就是、就是洛佩斯，其实都是一些巴西裔的球员。那这是日本早期的一些做法。那那现在的话呢，他们其实已经不太规划了。或者你在日本国家队里面可以看到一些呃黑皮肤或者是接近白人长相的一些球员呢，其实他们都不是规划球员，他们更加接近于像呃申花队的艾迪这种，其实他是一些混血球员，但是他们从小吸收的。或者说从小经历的都是一些日本本土的青少年的一些足球、嗯、体系培养的一些一些过程，嗯，嗯啊，这个跟呃规划已经不是一码事了。但是呃西亚球队呢，可能呃相对来说跟中国呃现在的想法有点像，他们当时呢有点急功近利的，就是说他们觉得呃靠自己短期的就是一两年去冲一冲的话呢，其实没有太大的机会，所以他们会去做一些规划。所以卡塔尔是比较早去做规划的，啊、呃，他们从呃。呃，欧洲、非洲啊，或者南美洲啊，就规划了不少球员过来。啊、呃，不单单是足球，其实大家可以看到，那个卡塔尔在田径方面，他们田径那个呃也拿了一些金牌，甚至有一些那个长距离的一些金牌，比如说那个呃三千米啊什么的。呃，奥运会上面那些球员都是从埃塞俄比亚规划过来的，所以所以这个国家对于。呃，短期成绩的、这个、这个、这个、这个、这个把控的这个方式的话呢，其实呃，跟中国现在走的路有点像，他们做了一些规划的一些这样的一些操作。呃呃，特别喜欢引进球员。对，那其次的话呢，他们还做了一件呃比较不一样的事情，就是他们突击了呃本国的一些球员的一些技战术的呃提高。呃，我不知道那个呃大家知道哈维吗？就是呃，巴萨的那个哈维，巴萨哈维其实是在呃卡塔尔执教，他在卡塔尔的一支俱乐部执教。那大家可以觉得说，哎，我引进一个呃主教练在俱乐部执教，那跟当时那个广州恒大引进斯科拉里跟里皮其实差不多嘛。而且我们当时国家队还让里皮带过一阵子。那我们做的是不是比卡塔尔更彻底？完全不是一回事。呃，中国的那个足球体系啊，是或者或者说那个，呃，有些东西不太不太好说哈、啊。就是说整体的一个一个大环境的话，<笑>其实不是不是太能够让外教或者说完全呃让老外过来就，就是说呃，我告诉你怎么做你就怎么做。其实中国的那个足球思维不是这样，对，不是这样思维方式但是还是不一样的。呃，但是国外有一些国家啊、呃，像卡塔尔呃，目前。啊，包括像那个越南，啊，呃，泰国，啊，其实这些国家的话呢，他们其实非常心里非常清楚，说自己在足球认知层面是几斤几两，啊，就是说他们的可能在领导方面也是这样，足协领导或者说他们可能不叫足协，嗯、啊，就是呃这方面的管事的人，他们知道自己对足球的理解是不够的。所以呢，他们去做一些，啊、所
0: 以完全放心的把这个下放给教练，对他们，他们去搞，对他们让
2: 外教过来，就是就说，比如说像哈维过来，其实呃，据我了解啊，就是说，其实卡塔尔足协是出面跟哈维其实是签订了一份长约，那这份长约里面的具体内容大家不知道啊，但是的话呢，呃，从呃整体那个那个感受上来说的话，应该是一个呃整体卡塔尔足球建设的一个一个长期的一个规划的人。合同啊，在这个呃计划里面呢，哈维可能要扮演一个非常重要的一个角色。啊，这就是为什么其实当时呃巴塞罗那俱乐部在那个主教练方面人选出现很大的问题的时候，哈维其实也不太愿意回去做巴塞罗那的那个主教练，他更愿意留在卡塔尔。为什么？因为呃一方面是钱的问题，对吧？那另外一方面的话呢，其实呃他在呃整个卡塔尔足球里面的话语权可能要远远大于一支俱乐部的主教练。所以其实对于呃哈维来说的话呢，他在卡塔尔这边的工作的整体的大环境是让他我觉得会让他非常的满意。所以的话呢，其实呃卡塔尔做的，我说第二件牛逼的事情就是他完全。呃，明白自己对足球的呃那个理念上面的 gap， 他们是非常的把权力放给外面引进的。我一样嘛，我花钱，对,对啊，我花钱叫你来，嗯、我就是让你帮我嘛。<对>那如果你可以百分之一百帮我，嗯、然后我为什么要去限制你？对对，对对等于就是说卡塔尔是规划
1: 加对战术的磨合。而且是专门请像哈维这样子的这种战术大师，不能算哈。但是哈维确实是在地面传控，他是作为球员来讲的话，因为巴萨的 Tiki Taka 的这个战术大家都知道了。但是 Tiki Taka 战术最辉煌的时期，真的就是哈
2: 白布梅嘛？啊、呃，其实是其实是这样的，就我觉得他们请哈维呢是有一定客观原因的。第一的话呢，就是说呃，其实现在的那个世界足坛的一些知名教练呢，他的年轻化就非常明显。你说其实像。呃，像瓜迪奥拉这批的话，他已经不算是年轻教练。那但是第二点的话，如果你不请年轻教练的话呢，如果你是长期的要去执教的话，其实其实举个例子，如果你现在国家队你去请斯科拉里，或者说你就就把里皮请回来、啊、他能做多少年？他能够在在这个岗位里面陪你多少年，对吧？其实大大家都是那些老教练，都是退休年龄。那正当年的像瓜迪奥拉，像像那个那个克洛普啊，你让他去带卡塔尔也不是太现实了，对吧？那你能够请到的，其实又要年轻，然后又又，我觉得是一种相互成长。那哈维去卡塔尔，他其实对他来说，我觉得他也是相互成长。我觉得哈维其实也没有办法找到第二种环境，不是说第二支球队，就他没有办法找到第二种环境给他那么大的自由，让他去统领整个甚至整个国家的足球体系。另外
1: 呢，因为刚才吉米哥说了两个，就卡塔尔在举办世界杯是自己这个国家队做了做了两个很牛逼的事情，一个是不停的规划。再有一个，除了规划之外，他也请到一些优秀的退役球员哈维，对吧？在为自己的整个国家队的战术体系打造一个一个模式，并且训练一些国内的球员。那另外一个，我我补充一个，又做了一个第三个牛逼的事情是什么事情呢？就是他持外卡去参加一些高水平的杯级大赛。这对于卡塔尔队来讲有什么个好处呢？就说白了，就有点像卡塔尔的足协花钱让这支卡塔尔备战。世界杯的就是卡塔尔国家队，不停的去跟欧洲也好，南美洲的一些强队或者是二三流的球队，不停的去踢，不停的去磨练他们的技战术，这是我觉得卡塔尔国家队所做的第三个比较牛逼的一个事情
0: 。那个说到那个国足世界杯啊、哦，我们再来说一下哎，这一次我们国足世界杯那个分组情况，两位怎么看？
2: 对，其实我是觉得国足现在这个整体的实力的话，其实你换另外一支、另外一个小组的同档次的对调，嗯、意义是不大的。啊，我们一直说，对，我们一直说，其实我们分到的这个小组这个位置，呃，其实比对面要好一点。因为另外一支小组里面有伊朗，啊，有伊朗，还有韩国，啊，就是就是感觉上就是。不是强不强的问题，就是特别克中国的，就是从心理层面上就未战先怯的可能性就更大。但你说中国打打现在这支小组里面就是一二号种子，我们说澳大利亚跟日本，那至少我们在过去的三十年的历程中，我们早期呃还赢过日本呃，我们中后期甚至还赢过。澳大利亚，在心理层面上不会有未战先怯的，对。对，但后如果你换到另外一支小组的话，就真的很惨，就是就可能更悲观了。所以从小组这个层面上来说的话，即便我们现在零比三输给澳大利亚，对吧？但是我依然觉得这支小组，你先别说出线啊，就是说这支小组上面，如果我们想打出一些更有对抗的啊，或者说场面上呃有点突破的。这种比赛的一个，
0: 对于那个零比三，我们输给那个澳大利亚，这上面你觉得是我们技战术还是身体条件还是什么原因会造成这样一个差距的呢
2: ？我觉
1: 得是全方面都都有吧。我自己看两球的一种感受吧，就是可以说我还是觉得有些失望。然后这个失望呢，并不是说比分失望，就比如说这球丢的是不是太多了，或者场面上一直被人压制了，前十五分钟打的还有点像对攻的。那味道，但是随后被人家咣咣进两球以后，整个心态也崩了。而我觉得失望的时候呢，其实，呃，是在七十分钟以后，就是大概，应该我们第三个失球也应该是在六十几分钟吧。在第三个失球以后，其实我们看一下，李铁其实换上的一些球员呢，实际上还都是，并不是说是派上一些防守型的球员，就是说，哎，我少输一点吧。他换上的分别是蒿俊闵啊、张玉宁啊，还有韦世豪这些球员呢，其实都是进攻型的。但是，然而在最后的二十分钟，我仍然是没有看到一种一种精神东西的层面。因为足球踢到这份儿上，其实你的技战术也好，还有你人员的实力也好，其实大家都看出来了，你是不如人家。可是，在最后的二十分钟，你已经输了，并且主教练派上去的都是一些进攻的球员，然而在场上的球员。没有让我看到一丝就是进攻的欲望，就说这场球我虽然输了，但是我仍然要想办法进攻，攻到对方的禁区里。而反而反而看到的是一帮球员防守防守。当然，你可以说这有可能就是因为我们实力就是不如人家，我们想打进攻打不出去。可事实上，在回放的镜头你会发现，当我们一些进攻球员，比如说韦世豪拿球想突的时候，但是我们的球员仍然是在后场，他不敢往前突。他怕这球万一丢了以后被人打反击，所以这一点我是觉得一种失望，就是感觉中国足球让人这让人觉得一种以前来讲的网络上就是说过的一句话，就中国足球就输的特别窝囊，死的特别窝囊那种感觉，这就让我让人感觉到第一场比赛仍然我们球输了，比分没什么技战术场面也落后别人也无所，其实你技战术你说澳大利亚他就也是一个操哥队啊，说到底，但你对啊，但是你一种。窝囊的书法还在延续，但这边让人看着就挺失望啊！
0: 就是到最后没有拼尽了，他们也不想去主力的进攻，就<对>，不<只>想不要输的太难看。这就这种这种感觉就非常不对。对体育本来就是一个竞技的一个精神嘛，不管你是输还是赢，那你就总要拼搏到最后一刻
2: 。对，我觉得我部分部分同意李哥的观点，但是我我我觉得更更大层面上的话呢，就是说，呃、澳大利亚。不完全是一支草，所以这方面听听一下，你听一下吉米哥的一些讲解。澳大利亚他他这些脚球员脚下的这些能力，呃，其实你在场上能看出来，要比中国球员要强不少。其实澳大利亚这些球员呢，你你去查他们很难查到的相关资料。呃，总体来说的话呢，其实总体的计算术层面上，就是人家澳大利亚一上来，呃，他就知道我应该怎么打这场比赛。但是其实中国队呢，让我感觉上一上来呢，他还不太清楚我应该怎么去打这个比赛。可能、嗯、呃，前两天我昨天听到一个新闻，说什么呃，足协跟呃国家队做了个总结，达成一个共识，认为呃中国队第一场比赛呃这样的一个结果呃是由什么原因导致的？其中一个重要的原因是、呃、赛前我们可能低估了对手的实力。这个论点呢，让我觉得又好气又好笑，蛮好笑的。我觉得也是蛮好笑的。对，就是你凭什么去低估澳大利亚的实力？就是说，如果你是一个高材生，啊，你考试都是全年级前三名，那你说啊，我这次低估了数学考卷的考题，最后一道题我可能有所差池啊？嗯、啊，这个你说得过去？你就是一个全班垫底的，你就是一个年级最后。最后倒数前三名，然后你说我低估了高考某一门学科的出题的难度，你这个话我觉得你说出来就是非常大的一个笑话。那其次的话呢，就是说其实呃国家队第一场比赛我看了呢，前十分钟他们可能呃这种踢法呢让我觉得呃可能的确他们有点想法在这场比赛，呃是有点想看看能不能跟澳大利亚打打对攻。啊，因为澳大利亚有两个主力的球员还没有还没有加入到这个十二强赛来，看看有没有这个，说不定呃打一个好的开局啊，我在手。呃，国家队如果在十二强强赛上面，特别是碰到像澳大利亚、像日本这种，就是你不管说各个层面你都远远落后于人家的这种球队，啊、呃，你的态度就是什么？就一个狗，就是狗住。啊，打游戏的都知道什么叫狗住啊，就是说如果你碰到了一个<笑>碰到了一个 BOSS。啊，然后你你你知道这个 boss 很难干的，就可能你要在这个地方卡关好几天啊，你这个 boss 要死个一百次，哎、啊，不一定能打过去。这个时候你跟他打就是狗啊，怎么狗呢？就可能他他劈砍的时候，你就到处翻滚啊，就不管你用多么难看的方法，你就拖住他，你尽量少损失，对，就少少损失，然后尽量的不要不要被那种重刀砍中啊，这样子，哎，然后看一看用那个小刀去捅他啊，看看有没有可能捅过去。就这样的一个一个一个思想。其实吉米说说的“狗的
1: 话，我们可以想想，是不是阿曼赢日本也就用这种“狗的这种方式？有一点，我觉得阿曼他有一点吧。<对>其实对阿曼的思路其实是蛮对的，
2: 赢了，所以他在客场就拿走了三分。阿曼打日本拿三分，就日本按照他的名声在外嘛，日本在这个这个小组里面，他打十二强赛，他打十场比赛，他拿十胜出现。不为过实力摆在那儿，就是以他的纸面实力来说，他应该是拿十场胜利结束他的十二场赛的。但是如果有一支实力稍弱的、啊、弱一点的球队，像阿曼这种球队，如果他打日本能够拿三分，那就相当于他打别的球队连赢了两场，因为别的球队打日本的时候十有八九得输，得输两场，这就等于说他赢日本身上的三分，就相当于他跟中国队打两场全胜。就这样的一个概率，因为为什么呢？因为中国打日本很有可能就是两场全败，所以所以他打日本的这个三分的含金量要远远超过打其他球他的思想就非常的明确，他就知道我打日本，那我只能是手牵手，手零比零就是胜利。那没想到他最后还能偷一个，啊，那就是胜利中的胜利。那我们换一个角度来想，如果拉曼那支球队换成了国家队，就换成我们国足，我们也这么打，然后我们也偷进了。我跟你说，现在这一个礼拜绝对是欢天喜地、锣鼓喧天、鞭炮齐。整个，整个就国内的这种舆论的架势的话，我估计就是我们有有要出现了。就是咱们也回到这个，就是因为第一轮比赛已经都打完了
1: ，呃，是沙特、阿曼和澳大利亚，对吧？都拿了三分。那咱们国家是咱们国家都是垫底，因为输的最多嘛，就那个净胜球是负三嘛。然后倒数第二的是越南。然后日本出乎意料的排在了倒数第三。我呢，我也说一下，因为现在，因为今天就是打第二轮了。就是打第二轮的话，其实可以这么讲，我对今天来讲的话，我是心存希望，但是理智也在告诉我自己，应该是我们会迎来一场就是两连败吧。哎，反正也就是说两轮打完以后，我们就是个零分，可能就是小组
2: 垫底，有可能是跟越南去争。对，现在的口号就是千万别输越南嘛。
0: 对，但现在越南也是一匹黑马，最近进步也非常大，打起来也是会有一些挑
1: 战。对，没错的。而且越南在沙特那场比赛我没有看，但是我看新闻上有有说到，说这场比赛其实是越南队如果控制的好的话，也
2: 可以像阿曼一样从日本队那手里偷三分的，因为他们是先进球的。对这场比赛是怎么样的？你沙特懂的，在那些场外因素的这些把控上面，一直是西亚西亚球队里面最强的。<笑>这场比赛两个点球嘛，还有红点套餐嘛？对，就是说上上来是越南先进球、啊，进完球之后的话呢，呃，接下来就是裁判给了沙特一个红点套餐，嗯、那沙特一比一扳平，然后越南就只有十打十一的份儿，啊、对吧？那这种情况下，他他有可能那等一扳平又十打十一、啊，对，这个这个心理层面上又又不一样了，所以我觉得，呃，从。从呃场面上来看，因为这支越南，越南我可以说两句啊。越南其实是前，我记得应该是在呃17年的亚青赛西败，记得亚军是越南。那呃那场比赛就是那那一一届比赛，我都非常关注这支越南队。为什么？因为在我们的感觉里面，对吧？范大将军也说过嘛，对吧？呃，先输泰国，输完泰国输越南，哎、输完越南输缅甸，因为由于输完越南输缅甸，<耶>嗯、你一直觉得说说越南是一支那个鱼腩球队，其实完全不是。越南其实现在走的道路跟卡塔尔啊、跟泰国其实非常像，啊、呃，只不过他们没有什么规划，他们也没那么多钱，啊、呃，但是的话呢，他们把呃整体的这个足协的一些呃，就是说行政是一方面啊，就是足协的真正的。落实到实处的一些，呃，管理的一些东西的话，其实都是让呃国外的一些机构来做的。对，所以所以其实这点上的话呢，嗯、呃，他们是走的要比我们要开明的多。就是我们现在其实有很多的东西，你说是请一个里皮啊，或者说请一个斯科拉里过来啊，你带一个团队，甚至说到谁上谁不上。这个东西主教练是没有什么话语
0: 权，没有权，你只能管理球队，布置一些技战术，但是整体的一个运行，你根本没有办法做主
2: 。如果一个主教练连谁上谁上谁不上他都做不了决定的话，对吧？这个其实跟哈维那种环境就形成了非常非常大的
1: 鲜明的这个对比。我们刚刚也都聊到了这个局，不管怎么说吧，球已经踢到第二轮了，我们现在是垫底，甚至两轮以后我们可能还在继续垫底。那这个形式像王工也说了。大家觉得，我们想想，中国队还有可能希望出现吗？因为从我这边来讲，其实李治还那句话，李治告诉我们，应该是出现没有什么希望，因为其实按照咱们国家队这个实力，即使是算上规划球员，你能从四十强赛出来，其实本身就是一场胜利了。
0: 已经是走在一很大一步，因为之前好长一段时间都没有走走
2: 出过。对，十二强赛其实其实我觉得十二强赛对于中国的中国队来说的话，其实就是世界杯，了。就是你这个世界杯打成什么样，其实就看十二强赛本身了。呃，你要在十二强赛上面再突破的话，目前来说，呃，我,我把那种规划什么都都看了一下，我觉得还是不可能。其实这个有点讽刺啊，因为今天我们其实还有机会稍后要聊一下规划的这个事情。<笑>那规划的话呢，其实我们<笑>对，我们我觉得呢，就是说，呃，怎么讲呢？分开看吧，就是说你，你你规划的确是一种急功近利的方法啊。但是的话呢，其实，呃，我们现在这种规划的球员，呃，第一他能不能上啊？第二他他能够给球队带来多大的这个改变啊？其实都是都是问号。
1: 而且我觉得吉米哥也刚才说了，说看完规划球员，本身也吉米哥，我听下来的意思就是，即使你把这个所有的规划球员，我都在安排十二强赛上，一共是四个嘛，艾克森、阿兰、洛国富和那个小摩托，对吧？没有，小摩托已经同时上了，你有贾光泰，小摩托估计上不了，受伤。小摩托，哎，小摩托不是说是可以说七号就伤愈回队，但他的状态可能不见得那个，无所谓。就是吉米哥的意思，可能就是说。即使把所有的规划球员都上，都上场，都十一十一个人里面你上四个五个规划全上，你也不见得真正能够对其他球队产生
2: 很大的威胁，可能就是说起到一种声势上，而且会让别人觉得哎呦、呃、他们有对，而且有一点啊，就是说其实我们花了那么多钱，嗯,嗯，其实你们都不知道规划花了多少钱，呃，没有一个实际的一个数据
1: 。注意、哦、注意，吉米哥。吉米哥知道，难道是,、啊、但是？但是二十亿还要多。但是
2: 呃，但是我可以跟你说，就是说规划这个大合同，就是规划给他们的这份合同，要呃要远远高于，就是他们可能在甚至其他联赛啊，或者说正常打工啊，说呃在职业生涯呃末期，其实这些球员都挺老了嘛，职业生涯末期能够赚到的最大的合同还要大。就即便说中国没有这种限薪令，啊，就是说正常的，还像之前前几年的那种金元足球烧钱的那种态势，啊、嗯，啊，它正常在中国那么多的钱对还要打，还要打，多少？嗯、那大家可以预估一下大概是多少？那其次的话，其实更为讽刺的是，我们当时以为，规划球员，只要把这些人规划到位了，我们的目的不是十二强赛出不出现。我们的目的甚至于说是要在世界杯三十二强的最终的决赛圈上面有所表现，明白吗？就是说大家啊，大家现在觉得哦，嗯、这些规划好像也、啊、好像也不太行啊。当然，我们还没有看过说规划全派上去是什么样的，的但至少现在打完澳大利亚之后，我们规划这条路，我感觉上呃，就是扇耳光已经扇了扇了一一巴掌了啊。至于说后面的巴掌要不要扇，这是后面的表现。但是其实，话说回来，我们当时规划这些球员，真的不是为了让他们在十二强赛失灵比赛，或者说让他们在十二强赛上面让中国少输一点，不是这个目的。我们当时的目的就是让我们通过规划和至少亚洲的一流强队的实力看齐。为什么？因为你现在规划的这些球员，早两年，不要说很远，早两年他们还是外援的时候。他们基本上都是在什么恒大，对吧？或者说在那个那个那个那个国安啊，就是这些<台>对，就是这些呃常年征战亚冠，并且能够把亚亚冠的日韩对手啊、呃、也打打掉过几场的这样的一些比赛中有上佳表现的这些人，对吗？所以当时我们有一个误区，什么误区呢？就是说哦，原来原来我们派个七个。呃，八个中国球员再配上，呃，三四个好的外援之后，我们是能赢韩国，能赢日本人的。我们当时就是这样想，的，所以我们想法很美好，<对>现实很残酷。那既然这样的话，那我们把他们都变成中国国籍嘛，对吗？其实是盘面上，我们觉得说就，就就这些外来的球员又能够代代表国家队，而且国家队的中国球员，我们还是各个俱乐部里面挑挑更好的一些，可能比。恒大的那个全华班的那个底子更好一点的，对吧？他可能是这样想，但实际上完全不是这样。为什么？因为，你打到十二强赛的时候，日本队已经不是你在亚冠上碰到的日本俱乐部，也不是你韩国队，也不是你韩国派出来的那个，比如说浦项之田，啊，或者是水原山星啊，他们派出来的那个全美现代，对他们派出来的现在派出来的国家队层面的球员。都是你在亚冠上碰不到的人，他们在欧洲踢，不是不跟你玩的。之前，所以你会发现，呃，你规划的那些球员，你单个单单拿出来，也没有人家日韩的，就是孙兴慜强，可能连人家其他的球员你都不一定比得过，更何况你还要拖着这个七八个、七八个中国球员在上面踢，那差距也更大，对。所以其实我觉得这个钱也花了啊、呃，但是也没听到响，所以你从从这个层面上来说，我从我个人的心态来说，我是不指望呃出现的啊、呃。但是呢，如果你能在呃面对就是主力全主力都回来的日本队打的时候啊、呃，你你在你可能也会崩嘛，但是你可能在呃比赛的呃半场。或者说你二十分钟里面，啊，你能够打出点东西，你甚至说你能打打进个进球，啊，然后别让日本人觉得，呃，因为因为那个澳大利亚比赛结束之后，澳大利亚的主教练说了一句话，啊，就是呃伤害性不大，侮辱性极强、啊，他说了一句说，我其实没有做太多的准备，我们澳大利亚的球员都是欧洲刚刚回来的。啊，我们回来之后，我们也没有太长时间的集训，那我只能说尽到主教练的义务，排兵布阵排好，然后开一些会，跟球员们告诉他们，啊，你们怎么怎么踢，大概的一个战术布置什么样子，然后球员就上去踢了，这个结果还赢吗？这个东西跟
0: 轻轻松松跟我
2: 们比如说，呃，因为我们还要隔离嘛，然后提前隔离啊，提前拉链呀、啊，提前过去很多。比澳大利亚要早到很很很很很,很长时间，然后集训很很久，然后布置这个布置那个，这这个想想那个想想之后还是输了。这个东西其实很就侮辱性极强，我觉得就是其实别人就是兵不血刃的就得赢，但是你呢，你想尽办法去却,却连个进球都没有啊，这个就是现状
0: ，实力的差距还是摆在那边的。那对于个人呢，像国足的那个何武，我们那个吴磊。他的一些发挥怎么样？他有没有可能给中国队那个带来首胜呢？或者是进球
1: ？老实说，我刚才一直不敢去提这个球员，知道为什么吗？因为其实这个球员，我们对对这个球员吴磊啊，希望太高了，真的，他现在就变成一个一个一个词儿叫什么词儿？就是全村人的希望一样，给他的压力太大，给他的希望值太高。但是实际上，吴磊这个球员，他本身是。达不到咱们对他，就是这些球迷也好，或者是其他的，包括一些专业一些足球人士对他期望值那么高的。因为从第一场比赛来看的话，我倒时也跟吉米哥去聊了，看防他的是澳大利亚的一个一米九八的一个大个儿的中后卫。按照我们通常来讲，这种大个儿的中后卫，他转身速度肯定会很慢，他可能脚下活也比较糙，他应该看不住像吴磊这种的速度型的球员。但事实上不是这样。比赛踢完以后，当时在整个比赛的时候，我的感觉就是吴磊在他面前一点用处都没有，一点用处都没有。记住，对，不光是完全被看死，而且吴磊是没有信心在。你可以看场上吴磊的表现和他的表情，他是根本没有信心突破这个一米九八大高个的中后卫的看防。赛后有一篇文章写，感觉这个中后卫对吴磊之间的看防就像是一个猫对老鼠的游戏。我觉得也是一个蛮有侮辱性的一个评论，但事实上就是这样。所以你说到对，对于某个球员，比如说吴磊，或者说我们除吴磊之外，对规划目前我们规划程度最好的，而且以前也是我们都非常喜欢的一个球员埃克森，对吧？还有包括对阿兰，这些。阿莱，我没记错的话，他的履历上他还曾经拿过一届欧联杯的一个最佳射手。那不管怎么样，我们哎，对某个这些球员啊，无论是阿莱、艾克森还是吴磊，对于他们这几个球员的希望，我觉得不要太高，真的不要太高，因为这场比赛澳大利亚真的是把我们的应该说该把一些人给踢醒了。一些什么样的人？一些真正是在为这个国国家队啊，也是做真正起到一些决定性作用的一些人。并不像吉米哥说的，你以为之前规划这些人，我们是世界杯，不光是出亚洲杯的预选赛，我们是到世界杯去打出个成绩来。实际上不是，现在你可能亚洲杯的预选赛都出不了，你可能就出了四十强赛，其实就是你最好的成绩。因为足球它是11个人的运动，它不是单独的、纯粹的某一个球星球星。提拔到一个高度以后，就能够把一个球队带出来。因为现在，现在这个世界，现代足球的来讲的话，足球真的是越来越整体。这个整体指的是什么、啊？整体球员之间的配合，整体球员的本身的技战术水平，还有一些战术的统一打法等等。因为我的社会也看了一篇文章，也讲过。因为李铁他对于国家队的技战术的要求是什么？是高位逼抢。但事实上，中超联赛很多俱乐部不是打高位逼抢的。这也就是为什么我们当时说中超联赛受到一些影响，专门给国家队批出一个正常的时间去做准备，因为就要李铁的这个技战术的概念融入到这个球队上。但是吉米哥也说了，你这几个月其实的突击也没有起到什么样的作用，你直接跟澳大利亚一碰还是一样。所以就说，对于刚才王工说的这个核武它作用怎么样，其实这是我的观点，是不是？核武就吴磊能带着中国队取得胜利呢？我不知道，但是我觉得，中国队取得胜利绝对不是只靠一个核武，他可能是靠的是十一个人，甚至十一人之外的其他的一些替补球员才能够取得一场胜利。这是我的一个观点吧。因为我们关话也说了，说了很多了，对吧？这是我的个人观点。还有一点，咱们也说一下，毕竟咱们已经第二轮了，对吧？第一轮已经输了，第二轮有可能也也输，那后面还有大概八轮比赛。那咱们想想，就如果从好的方面来讲，因为没有人说，我即使是理论上来讲怎么怎么样，我纸面实力、排面实力、真实实力也是达不到出现的要求。但是我们讲，足球是圆的吧？我们仍然是对国家队是抱有希望的，嗯、对不对？一切皆有可我们应该是，对，我们应该怎么样在后续的这个小组的拿多少分能够出现，包括这小组如果是两轮我们都输了，后面这后八轮的局势。咱们也讨论讨论以
2: 后、哎、我们要怎么打、啊，么样的分析，爱、哎、怎么打、啊？对，我们来分析一下。其实我我这样说啊，如果你要往乐观一点的角度来想的话呢，今天这场比赛的结果就会至关重要。为什么？如果你是开头两连败的话，就不太可能了。呃，说说悲观一点就不太可能了。好，所以今
0: 天的比赛还是蛮重要的，但今天的对手也是非常强劲。
2: 你如果要说你还要谈出线的话，那今天这场比赛的话，你不能输，就是你的底线就是不能输。如果你今天今天这场比赛输了，第三场很有可能就是也也已经打不回来了。我记得当时就崩盘了，对，我我我记得当时是呃九七年那一年的话呢，输了伊朗，第二第二场就只败了，就只只。嗯就止住连败的这种情况，然后第三场是好像是客场打科威特，我们还逆转，所以整个整个的啊、哦、是这样，吉比哥、嗯
1: 、是这样，我打个第二场是客场打卡塔尔，嗯，是先失一球，后来扳平，第三场呢是那个时候是在主场，主场的话荆州嘛，那个时候是一比零战胜了沙特，哦，第三场是沙特，对，随后随后科威特，随后第四场是客场，对科威特。然后打制胜球的是高峰啊，高峰！<笑>我记得特别清的就那那,那第二进球对，所以所以所以高峰的完全就是他的特点。对，所以
2: 原原则上就是，其实你四场就把这个势头，其实不用等第四场，因为第三场打打沙特，你能够赢，你的势头就扭转了。其实你第二场就没有连败嘛，<对>所以所以其实你你你你,你整体的势头就是瞬间被扭回来了嘛。所以你现在你说哪你打十二场赛，你第二场虽然你打的是日本。你再怎么困难，如果你还是输了，对不起，就是你运气不好，你你你本身分组的那个呃排列的运气也不好，就是谁让你一上来就碰两个最难的呢，对吗？那但是如果你真的是输了，你两连败的话，你这个头很有可能已经扭不回来。那所以的话，如果你想想要对对出现还有抱着那么一丝丝的希望的话，你今天这场比赛你不能再输。了。真的是不认输，而且呢，从呃中国队的角度，因为呃来说的话呢，我还是那句话，就是打日本是不用被，就是情感上是不需要去做什么调动，对吧？
1: 你的意思就是说，可能是给爷爷能是放开包袱，太爷爷太爷爷报仇，嗯、太奶奶报仇那种的是吧
0: ？啊，提升到那个国家层面打对打日本
2: ，因为其实你要知道，其实呃。国家队虽然说我们现在打日本很难赢啊，或者说或者说也很难平啊，负是大多数。但是你发现一点中国国家队在最困难的时候打日本也没有大负你可以去查一下，就中国没有
1: 过。中国跟日本，而且我印象里打的最难看的好像是两千年那个时候米卢刚上任的时候，咱们国家队是跟也是客场打在东京嘛。整场比赛只有曲胜清一脚射门，但是我们是零比零回来了。那场比赛真的是太难看，了，就被围殴。但是比分大比分输给日本的是真没没有，因为所以说吉米哥的意思说
2: ，今天这场比赛，今天这场比赛就是说我们首先我们要端正我们的态度，就是我们要认清这个事实，就是说，呃，今天这场比赛我们是很困难很困难，因为日本也不想输。日本甚至也不想平，因为日本第一场比赛他输了，他这场比赛他应该只有一种选择，就是赢。他如果不赢的话，是主教练得下课
0: ，因为他刚刚输
2: 给阿曼。对，所以日本日本今天的目的就是赢，但中国今天的目的就是我不输。对，所以所以所以其实其实我、哦、我要我要说的是，其实从精神层面来说的话呢，你可以寄托一点点希望，比如说从计算术啊、个人人能力啊，就是足球本身的东西来讲的话呢。呃，没什么希望，啊，但是你你说从那个足球以外的东西上面来说的话，就是还是有一点点希望，对吧？就是说你不知道说中国球员跟日本球员对，就是一对一对抗的时候，他能够发挥出自己本身多多少的这个能力，啊，然后呃，对，然后也不知道说今天
1: 我插一句啊，刚才因为我突然间断了，我想了解的就是刚才吉米哥有讲过，如果今天比赛打日本的话，他战术。是应该选择什么？因为当时我说了，如果中国队未来后面去打想赢比赛的话，我觉得那就是打防守反击
2: 防反。那今天肯定是打防守的呀，就是因为李铁他也要避免说两连败嘛，或者说他不能说死得太难看嘛，对吗？那所以的话，其实我觉得李铁经过第一场比赛之后，他应该非常清楚，就是说他在这个小组里面的这个整体的这个能力应该排在什么档次。他不会说再去说我我要怎么怎么着的，但是呢，呃，我觉得说，呃，从排兵布阵上面呢，李铁就要斟酌一下，因为为什么？因为现在很多人都诟病嘛，说你都花了那么多钱了，然后你规划了那么多球员，你都不用。我觉得李铁呢，对外呢比较好说，说我是主教练，我非常了解，说这个球队目前各个球员的目前的状态。那我我不用我不用阿兰我不用洛国富呢，我我觉得是我有我自己的考量的，因为你也不知道他们训练是什么样子，我知道，所以我这样排是没有问题的，啊，但是呢，我我从那个阴谋论的角度来说哈、啊，就是说，呃，我觉得李铁的话呢，他他如果派上了全部的规划上去，如果赢了，跟他自己没有什么关系，如果输了，他还是要背这个锅。那你反过来说，如果李铁不派满这个规划，如果比赛赢了，是不是他的功？劳？如果比赛输了，他最多也就背个锅，对吗？所以，所以从呃李铁的角度出发，如果我是李铁，啊，我我碍于自己的面子，或者说。或者说，呃，压一压舆论的这个势头啊，我我可能也不会把所有的规划排。也就是说，吉米哥从阴谋论的角度啊、嗯，对我再退一万步讲，啊，这个排兵布阵是不是李铁排的？我,我觉得这
1: 是这是阴谋论的最狠的
2: 地方，也说不准。对，到底是不是李铁排的，我们都是觉得挺奇怪的。嗯，但我觉得啊，我刚刚想到一个点，我不知道这个事情会不会发生。就是说我，我我现在不愿意去揣测说日本国家队目前对于他们主教练是什么样的一个态度啊，因为我们知道嘛，其实呃，球球队本身球员跟教练之间的那个关系都是非常微妙的嘛。那如果说国家队就日本国家队觉得这个主教练也没有什么希望，或者说他们也觉得在这个主教练下面其实大家也不是太舒适的话，他有没有可能在今天的比赛就放中国队一马？当然，我不是说他放三分给中国队，他可能放一场平局。那如果是这样的话，那他们主教练该下课还下课。其实对于他们来说的话，这是一盘很大的棋啊。对就对于日本国家队来说的话呢，其实呃吃在开局吃一胜一呃一负一平啊、呃，虽然不太好看，但是其实对他们出现的整体整体局势来说的话，不会有特别大的影响。但是他们呃部分的队员可能跟主教练有一定问题的这些目的就会达到。但这个事情，呃，早做不如呃晚做不如早做。你第一场都输了，你你你,你日本足协还是没有做这个下课的决定嘛，或者主教练没有引咎辞职嘛？那我就再给你来一场。那如果是有这种情况发生的话，中国国家队今天晚上从结局的这个层面，换句话说，中国中国足球是队好像是从政治方面来拿了、嗯、一分，对、嗯、就是就是别人内部的矛盾。嗯、但是即便是这样的话，我觉得呃后面的路更坎坷。就是我能预想到，就是说，呃，国家队其实，在对阿曼、对沙特、对越南这三场比赛上面，绝对不可能有你想象中就那么轻松的去拿六分乃至七分。也就说几，极不可能。嗯、我觉得很有可能，很有可能是，呃，拿个三分。也就说对，对这三分可能可能来自可能来自越南，可能来自沙特，可能来自阿曼，但是，呃。不太可能拿到六六就是说六分七分，而且就就是对就局势上面的话，前面五轮比赛打完之后，我们的局势相对来说是就是说吉米德不认为咱们国家队再乐观也不可能从任何一支球队拿足两两场比赛的胜利。嗯，就是连就是后面三场连续连续打打续阿曼、打沙特、打越南嘛，就是对你不可能连胜，不可能三连胜，但凡你不能连胜，别别说三连胜，两连胜拿不到。就是你，你没有办法连胜的话，你你你怎么去谈说这三场比赛里面就无场比赛拿七分，这是一个嗯，嗯嗯你三场比赛拿七分的对啊，你前提是什么？前提是你至少赢两场，我实在看不到说打这三支球队能够赢两场的可能性。我觉得越南我们就很难了、啊，更何况沙特跟那个那个阿曼，然后呃。不管怎么样，今天晚上先看一看吧。我觉得日本如果说真如我所说的，他们要做掉主教练的话，中国队有戏呵呵呵。对，或者你这样想吗？对，你可以把比赛切割一下，就比如说你不管是中国国家队哈，还是说以前那种俱乐部层面上，我们跟国外的一些强队打比赛的时候，我们可能都有个五分钟、十分钟还行。就是说，其实包括打澳大利亚啊，我跟你哥一起看的嘛。前十分钟，对方也不知道我们在踢什么，对吧？对方认为我们在想办法跟他们打对攻啊，他们有点懵。那这十分钟的比赛，你是不是能延续下去？就这种场面上的这种这种态势，就是你三条线啊，不管哪条线，你始终保持这样的一种紧张的程度，你给对方一些一些压力啊，或者说你你长时间的保持这样，当然这个对对中国球员来说是一种苛刻的要求。啊、很有可能是做不到的。但是如果说我们既然能有五分钟、十分钟，呃，也给对方制造这样的压力啊，或者说在场面上面可以可以撑撑到个，比如说五五开的四六开啊，或者说别占据太大的劣势，那我们能不能把这个时间延长？我们有没有能力把这个，或者说你你你实在实力做不到，你可能就只能给对方十分钟压力。那这十分钟压力的时候，你能不能？嗯那那最最终最终能不能让九十分钟的比赛，可能你被对方摁着八十分钟，嗯、但是我就靠这十分钟，我我就能进个球，我这这一个球甚至可以带来一场胜利，能不能做到？那这个就是我我对今天这场比赛里面的一个一个期望，就是说九十分钟比赛，嗯、我可能持续给不了日本任何的压力，嗯、但是我有五分钟十分钟我可以我可以打一个闪电战，嗯，不管是上半场开始。对，或者下半场开始，我能有五分钟、十分钟。如果我有能力，我就让这个时间拉长，啊，就说我可以有二十分钟跟你对干的，或者是你三十分钟跟你对干的。其他时间我不管了，其他时间我就叫摆大发，对吧？就行了。嗯、那这个时间能不能越长越好？嗯、对，长是一个长度你做到了，那你的你你你的宽度，或者是你的你的那个那个那个那个那个、那个那个、那个质量能不能做到？嗯，对，就你的质量能够做到，你那你就进个球给我们看看。对吧？这个、就是我今天的
1: 期期期,期望，对
2: ，也有一些美
1: 好的，哪怕是一些不切实际的幻想，就是希望国足无论是赢还是输，你真正在场上有一种精神，那种精神不能挡，不能被人打垮，不能就是就是放弃。希望国家队能够打起精神来，把这个精神打出来就好了。因为你的技战术这些东西，可能改天王工或者吉米哥再有时间，我们再讨论讨论。未来怎么样？国家队以后建设怎么样？但是从今天来讲的话，希望今天，国家队精神上面能打好，而且能够从日本队这边拿到我们想要的东西，好
0: 吧？好的，好，那非常感谢李哥和我们的吉米哥，那我们这期节目就到这边，拜拜谢谢大家收听，拜拜，拜拜。